0: Poder Joven, un programa de análisis político hecho por jóvenes y para jóvenes, organizado por la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica Santa María.
1: Buenas noches, queridos oyentes. El día de hoy nos encontramos con Fresia Luna Saavedra, estudiante de educación, y Yasmín Chávez, egresada de Ingeniería Biotecnológica. Ambas son parte de la Directiva del Voluntariado de la Universidad Católica de Santa María. Chicas, un placer tenerlas el día de hoy con nosotros.
2: Hola, Dani, ¿qué tal? Sí, y muchas gracias a ustedes por la invitación, por, para saber más o menos qué, qué está haciendo el voluntariado ahorita en estos tiempos que son un poco difíciles. Igual les queremos agradecer por, por pensar en nosotros para más o menos poder desarrollarles qué estamos haciendo, cómo lo estamos llevando este esta situación de la pandemia ya que para nosotros también ha sido como que un cambio súper diferente, no hemos tenido una convocatoria este año, tampoco tenemos unas reuniones presenciales, y probablemente este año no tengamos misiones fuera de equipa, no pero por ahí, por otro lado, estamos tratando de generar nuevas ideas, nuevas cosas que puedan ayudar a todos los voluntariados. no
1: claro es entendible sí. Ay, perdón. No te preocupes,
3: hola Dani, hola a todos. Eh, realmente, así como dice Yasmín, es muy bonito que nos inviten. Eh, el hecho de que pase muchas, que estamos pasando muchas cosas igual no nos detiene. Somos realmente un poco más quisquillosos en ese aspecto porque tratamos de estar siempre presente, tanto para los voluntariados actuales, para los voluntariados que ya llevan muchísimo tiempo, los antiguos, y pues aquí estamos, a tu servicio, Dani.
1: Gracias, chicas. Nosotros queremos comenzar preguntándoles justamente cuál es el principal objetivo que tienen ustedes como voluntarios.
2: El voluntariado de Santa María lo que busca es llegar a las poblaciones más vulnerables que tenemos, no solo dentro de Arequipa, sino también fuera. Durante todo el semestre buscamos que los jóvenes que se van integrando al voluntariado puedan conocer la realidad desde otro punto de vista a través de las previsiones que podamos ir teniendo durante el semestre, que son poblaciones de niños, ancianos, personas que tienen problemas a veces eh, un poquito mentales y personas que salen en el hospital. Y una vez que, que pasan todas esas, estas misiones donde van surgiendo temas de cómo tales podemos cómo podemos ayudarlos, eh, como que temas un poco más universales del, del voluntariado como tal, es donde surge, por así decirlo, la, las misiones fuera de Arequipa o dentro de Arequipa. Entonces buscamos tanto estar presentes Tal vez con alguna ayuda, pero también de una manera desde, nuestra, desde nuestras carreras, ¿no? Porque el voluntariado al final es, se incluyen a chicos desde el primer año de universidad hasta chicos que ya terminaron, que están trabajando actualmente y que desarrollan su profesión dentro del voluntariado, ¿no? Como psicólogos, odontólogos, abogados. Desde el área que tú prefieras, tú puedes hacer, ser parte del voluntariado. Entonces, a través de estas misiones, cuando viajamos, tratamos de llevar todo, todo lo posible de nuestras carreras. Entonces, si somos estudiantes, por ejemplo, de, de la misma universidad que uno ha salido, se buscan mucho los talleres con los niños, con los adolescentes, hacer por qué no esto de, de como que comentarles diferentes carreras, diferentes opciones para estudiar, y a los niños, pues, brindarles la parte de, del apoyo, ¿no? que, que tengas a una persona que te, que te esté ayudando. ¿no? Entonces, el voluntariado es un poco global, es tanto espiritual, ecológico, ayuda social, y sobre todo es una familia. Entonces, eso es lo que buscamos para con la sociedad, que nuestras carreras, desde nuestra profesión y las cosas que hemos aprendido podamos aplicarlas netamente
0: en la sociedad y buscar un mundo un poco más igualitario para todos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Este, soy Emilia y bueno, me parece bastante, bastante importante el objetivo de este voluntariado que, que se da dentro de nuestra universidad y que creo que logra bastante. He tenido la oportunidad de ver su página de Facebook y también cuando ustedes realizaban las convocatorias en la universidad y es este, resaltable el labor que ustedes realizan. Y, y tengo una duda, ¿sí? ¿y cómo yo como estudiante me puedo unir? ¿Cómo era su proceso, su convocatoria y sus criterios de selección para los voluntarios? Bien, te comento. Eh, normalmente durante el año nosotros... Nosotros tenemos dos convocatorias, ¿sí?
3: Estas convocatorias son a principios de semestre, normalmente entre este, la tercera o la segunda semanita. Todo se hace previo previa reunión. Eh, se va convocando a todas las personas que estén interesadas en que quieran, hacer, quieran ser partícipes, como dice Yasmin de esta hermosa familia, que es el voluntariado de Santa María. Eh, no hay límites de edad, no, no hay restricciones en las cuales tú digas, rayos, no puedo estar ahí porque se me hace súper difícil, ¿no? Al contrario, se les da mucha libertad, pero lo que sí necesitamos es de que las personas y los chicos que estén interesados en pertenecer a este voluntariado, pues primero tengan su, su vocación de servicio es lo importante, no importa la carrera, seas de ingeniería, de sociales, de, de, de salud, etcétera no hay ningún problema, lo importante es de que tú tengas esa disposición de ayuda, de poder eh, tener, en, tener presente que el prójimo está ahí, para ti, cercano, en las personas que puedan estar sin carnes a ti, dentro de la universidad, fuera, y, muy, y lo más importante que tú también tengas en mente, de que la disposición que puedas tener para poder brindar este espacio para otras personas y para ti mismo sea de manera voluntaria. Es lo mismo que dice el nombre, ¿no? Nadie te va a exigir de que vayas quizá en todas las, en todas las reuniones que nosotros tengamos y, y quizá algunas personas que sí hemos escuchado que decían este, no me uno al voluntariado porque a veces eh, sí he visto que los sábados se reúnen, pero a veces se me cruzan con ciertos trabajos, con ciertas obligaciones que pueda tener en casa o, o dentro de la universidad. Y no, mejor no, quiero quedar mal. Para nada, se les da toda esa libertad y para que tú también puedas tener este, un mayor, una mayor organización en tu horario, no, no, horario, no, eso, se hacen las convocatorias con preinscripciones. Hemos tenido esta modalidad ya en dos ocasiones, en las cuales... Eh, bueno, pues hemos estado dando para que todas las personas interesadas se vayan, vayan llenando ciertos formularios y después se hace una preselección. ¿Cómo se hace esta preselección? Se hacen entrevistas con diferentes voluntariados en los ciertos horarios que tú puedas elegir, ¿no? Por ejemplo, tienes tales días en la semana, en la mañana y en la tarde, listo. Entonces nosotros nos adecuamos a tu disponibilidad. ¿No? Y solamente vas, te presentas y cier ciertamente vas respondiendo unas cuantas preguntas y también ahí se va viendo cuál es tu disposición, si es que realmente te sientes seguro para poder estar dentro de, de, este, de esta bonita familia. Y al final realmente hay una bonita bienvenida para todos los nuevos voluntariados, ¿no? Y, y realmente es una experiencia muy, pero muy bonita. Creo que hasta ahora... Eh, mira yo por ejemplo este es mi segundo año como voluntaria y es una, es una de las decisiones más hermosas que he podido eh, yo tener ¿no? porque de cierta manera me ayuda primero como persona para poder crecer para poder encontrar muchas cosas y muchas virtudes que yo en algún momento he guardado mucho pero lo más importante es acercarme a Dios pero a través de ayuda para el prójimo así es que ese tipo de, de reclutamiento prácticamente de los nuevos voluntarios consiste en
0: esa manera.
1: Mira, es muy interesante esta aclaración que nos dices, porque tienes razón. Muchos pensamos que quizás por el límite de tiempo que tenemos no vamos a poder ser completo de esto, ¿no? Entonces, esto que nos dices, que ustedes se adecúan al tiempo que tiene cada uno, es muy interesante y esto debería de, de hacerse. Es error, ¿no?
3: Claro que sí. Sí, pues por eso decía, siempre recalcamos el ser voluntario es de que salga y nazca de ti, ¿no? Y de cierta manera nosotros también respondemos a, a, este, a esta disponibilidad que uno tenga, ¿no? Pero siempre sin dejar de lado el hecho y el compromiso que uno tiene de estar presente de muchas maneras. Y si en algún momento, eh, quienes no hemos tenido, se nos ha cruzado algún, alguna actividad, algo que teníamos que hacer en momentos, por ejemplo, de previsiones, eh, eh, no, no habremos estado físicamente eh, presentes, pero sí hemos estado apoyando en ciertas actividades. Entonces, esto es lo bonito. Y esto es lo que también, como tú dices, llama mucho la atención porque quizá en algunas otras organizaciones es un poquito más rígido, en, en cambio nosotros siempre vemos la manera, es como decir, somos, tenemos, eh, somos personas con manos de pulpo, estamos por aquí por allá, estamos haciendo mil cosas para que nuestro objetivo no decaiga, al contrario, sea cada vez más fuerte con la intervención de todos,
0: todos los voluntariados. Y, Precia, hablabas de... ¿cómo a ti te ha impactado espiritualmente esto del voluntariado? Y no sé si la, las dos tuvieras un poco de, ¿cuál ha sido la experiencia dentro del voluntariado más significativa para ustedes?
3: A ver, en mi caso, mira, eh, personalmente, para mí todas las, uh, el, el primer, la primera experiencia la verdad que me impactó muchísimo ha sido el hecho de, de justo ser partícipe de la reunión de bienvenida te comento un poquito mis uh, bueno yo no tenía realmente tantas tantas expectativas así como que wow sí todo va a ser súper grande dije ok, es nuestra bienvenida supongo que será una pequeña reunión este de hablar nos dirán bienvenidos y empezar en las actividades pero sabes me encantó el detalle tan minucioso que tuvieran eh, los chicos que organizaron esa vez la actividad de bienvenida a todos eh, fue porque empecé a sentir sus detalles desde el, primera, desde el inicio recuerdo muy bien que era en uno de los auditorios de, de la universidad Comenzaba, eh, yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Hay, hay algo de teatro, no entiendo, porque empezaban, a, en la entrada era como para los Oscars, así con alfombra roja, con un montón de, de estrellas, dije, qué, qué, qué raro, pero empecé a entrar de verdad, y todos, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Me buscaron, me entregaron una estrellita con mi nombre, y todo, y me dijeron: claro por supuesto, pasa, mira, te vamos a dar una, una shakirita de color blanco con verde. Y dije: ¡Wow, qué lindo detalle! Y muy aparte de estos detalles que puedan haber, eh, la cercanía que realmente se ha sentido desde un principio con todos los que ya eran voluntariados en ese momento. Entonces, eh, Realmente superaron mis expectativas, ya como te comentó, eh, no esperaba tantas cosas, tantas cosas bellas, y nos engancharon mucho con un video, que Yasmin no me dejara mentir en una de sus misiones que ellos tuvieron, eh, que justo era eh, algo elusivo también, como que, ay, el mundial, que lo que había participado nuestro, nuestra selección en Rusia, ¿no? Dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están haciendo este, este video? Y nos sensibilizaron muchísimo con el hecho de saber de que ser voluntariado es una cosa muy importante para todos, ¿no? Y que dejas, hay momentos en los que dejas de ser tú misma, te olvidas de tantas cosas que tienes en la cabeza, tantas obligaciones, y realmente estás dispuesto y apto para entregarte hacia otras personas. Esa ha sido la primera... De, las, eh, de los momentos más importantes que he tenido porque aunque lo que siempre comento de verdad y es algo anecdótico volví a encontrarme y a interactuar mucho con el chico que me empezó a, eh, como que a decir eh, oye tienes que estar aquí tienes que ser parte del voluntariado necesitamos gente como tú eh, que es Richard uno de nuestros muy buenos amigos eh, que lo encontré Justo el día en que ellos estaban haciendo pues, la campaña de reclutamiento para voluntariados, la segunda, que fue la persona que me contactó sin querer ir, tampoco sabía, me comenta, que para que yo pueda asistir a, este, a esta reunión de bienvenida, y la tercera que me lo encuentro con él, y hasta el día de hoy, les soy sincera, somos muy muy buenos amigos. Y les cuento que la segunda eh, de las experiencias tan hermosas que me marcó así profundamente ha sido cuando participé el año pasado en el segundo semestre de Semestre en cuando nos fuimos de misión hacia Cuchocapilla, que me tocó con mi grupo, con mi, con mi equipo. Y fue una semana entera de desprendimiento total, de encontrarme conmigo misma, encontrar eh, adiós en otras personas de desatenderme de la tecnología, de tantas cosas que tenía en la cabeza y, y poder sentir que yo estaba ahí, que estaba presente para que estaba completamente dispuesta hacia el 100% para poder atender al prójimo como en este caso eran los niños y las personas que vivían en nuestros pueblos ¿no? Entonces fue fue realmente un momento muy impactante porque fueron muchos sentimientos encontrados y a la vez que, que de verdad sentí esa paz tan inmensa en, con el simple hecho de levantarme, decir, bien, hoy día nos toca esta actividad. Y pese a que era a, a una altura increíble que a mí me, verdad, me chocan mucho las alturas, este, lo dejé como algo secundario, ya no importaba. ¿No? Eh, y que realmente sentía que toda esa preparación que tuve durante prácticamente todo el año pude llevarlo a concretar en ese momento. no ese, Les comento que sí han sido las dos experiencias más impactantes en toda mi vida y en todo el tiempo que tengo aquí como voluntario.
2: Sí, eh, por mi parte, por ejemplo, yo no tuve una bienvenida porque cuando ingresé al voluntariado ingresé como para la primera previsión de frente entonces no conocí esta parte de la bienvenida pero sí la experiencia que más me marcó definitivamente es la primera misión, yo tenía 16 años, había recién ingresado a la universidad, salió del colegio y la misión era en Puno entonces teníamos, tuvimos que viajar unas horitas, hacía bastante frío y cuando llegamos a, a esta a este anexo que era el de Sillota, creo que ahí cambió mucho la realidad que yo tenía sobre mi propio país, ¿no? Nosotros en mi primera misión no tuvimos camas, no teníamos un espacio así como, como tu casa, tuvimos que dormir en el suelito, apiñados, eh, no teníamos agua tampoco porque tenía, era una posta que había estado abandonada, no había nadie que atendía ahí, y sacábamos el agua de un pocito, y que la cocina pues era la más básica, entonces solamente comíamos lo poco que se podía preparar, que era yinome, mazamorra, tallarines, cosas que eran fáciles de hacer y que no necesariamente necesitaban que llevemos como que, no sé, los huevos que se podían quebrar en el camino, ¿no? Entonces, para mí, la primera misión, y creo que para la mayoría de los voluntarios, es lo que cambia radicalmente tu forma de ver el mundo. Porque te das cuenta cómo, en tu ciudad, las cosas, por, lo menos, por así decirlo, a veces van mal porque el sistema de salud es súper malo, el transporte, no sé, la comida y cuando llegas a esos lugares te das cuenta que la situación es mucho más crítica y si como tal vez te lo dicen en la televisión eh, es de una manera, pero cuando tú lo vives en carne propia es completamente diferente y lo que siempre sorprende en cada una de las misiones es que a pesar de tal vez tener todo en contra, eh, los, esos niños que crecen en esos lugares ¿ves? nunca pierden la sonrisa nunca pierden las ganas de jugar, de divertirse y cuando vamos, pues, normalmente hacemos muchos juegos con ellos, muchas dinámicas, y te das cuenta que hasta hacer lo más mínimo para ellos es mucho, ¿no? Entonces, como que es una manera de recibir completamente sin que, en verdad, hayas gastado lo suficiente, o por lo menos es para mí así. Entonces, yo creo que la primera misión para cualquier voluntario siempre va a impactar, porque es la, el primer paso hacia completamente salir de tu zona de confort y decir, bueno, ahora que regreso al equipo ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para mejorar mi propio entorno, que hago para mejorar el entorno de la universidad, hacer que otros jóvenes se den cuenta de esa realidad, que cuando vayan a la misión lo van a vivir en carne propia y van a decir, wow, o sea, tantas cosas que tengo en mi familia, por más que tengo problemas, por más que tengo de todo, vivo como un rey. Y aquí estas personas que les falta mucho todavía tienen mucha más confianza, tienen mucha más alegría, más optimismo. Y creo que eso es lo que a veces choca bastante, ¿no? Que a pesar de que ellos les falte mucho, ellos te dan todo te ofrecen todo, su amistad, su cariño. Eh, hemos tenido experiencias donde los propios pobladores nos daban la comida. Nosotros que no comíamos carne en toda una semana y el poblador venía con, con un poquito de cordero y te daba, ¿no? Entonces, eso cambia radicalmente en la vida de una persona.
1: Las experiencias que nos han comentado las dos son, son muy bonitas y muy realistas, ¿no? Porque nos muestra dentro. Que es ser parte del voluntariado, ¿no? porque nosotros podemos ver en la universidad las premisiones que ustedes llaman, por ejemplo, cuando hacen la venta de pasteles, pero no sabemos todo esto que ustedes ven en realidad, ¿no? en el momento que ustedes hacen las misiones a zonas rurales, como nos cuentas que a veces tienen que ir a lugares donde no hay ni ¿no? Todo esto que nos han contado creo que nos da un golpe de realidad todo lo que a veces no vemos. El día me gustaría seguir escuchándolas. Tenemos que ir ahora a un corte, pero dentro de poco regresamos.
0: Poder Joven, un programa de análisis político hecho por jóvenes y para jóvenes. Organizado por la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica Santa María. Buenas, ¿cómo están? Regresamos con esto del programa Poder Joven. Estábamos con dos grandes invitadas, con Yasmín y con... Para este, no equivocarme, Fresia, y sí. estamos hablando del voluntariado de la Universidad Católica de Santa María. Y bueno, este, nos estaban contando sus experiencias dentro del voluntariado. Y bueno, este, mencionaron este, algo que me parece bastante importante, que es la realidad nacional que tenemos en nuestro país. O sea, como mencionaste, la falta que hay sitios en los que no llega el agua donde el sistema de salud es, la verdad, muy pobre. Entonces, no sé si ustedes, como voluntarias, están bien de acuerdo con lo que voy a plantear. O sea, yo creo que en la formulación de políticas sociales, eh, políticas públicas, yo creo que grupos como ustedes, de voluntarios que han estado tan de cerca con la realidad nacional, este, y también pueden compararla con esta, o sea, esa realidad que ustedes mencionan, con, otro, con el otro tipo de realidad, por ejemplo, de una ciudad, ¿ustedes podrían este, aportar a la formulación de políticas este, públicas, por ejemplo, para mejorar el sistema de salud? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo aportarían? Sí, creo que uno de los aportes más
2: fuertes que se podría dar es que cuando nosotros viajamos normalmente, hay como que un cierto tipo de, de plan detrás, ¿no?, en el cual le podemos más o menos conocer los anexos. Llegamos a un, a un pueblo en general, y de ahí mientras vamos hablando con la gente, mientras estamos preguntando, nos damos cuenta que alrededor de una ciudad o de un pueblo pequeño pueden haber unos cinco anexos, y hemos tenido la oportunidad eh, en algunas misiones de viajar a, fuera de, de, del pueblo e ir a estos anexos, ¿no?, dividir el grupo en dos, que uno viaje a un anexo, que otro viaje al otro anexo, y conocer la realidad también de esos anexos donde todavía las condiciones a veces son un poco más precarias. Entonces, creo que al momento de poder hacer las, eh, las medidas eh, de salud pública, podríamos aportar más o menos con esa información detallada de, por ejemplo, hay una posta en un anexo que está, no sé, a unas seis horas del pueblo. ¿Qué falta en el anexo? ¿En verdad se está llegando? ¿Hay o no, o no hay un, un personal de salud? El, la enseñanza que se está impartiendo es buena, o los ambientes que se les dedica a esos estudiantes son buenos, entonces yo creo que a través de, de, porque nosotros llegamos, o sea, cómo llegamos muchas veces es un todo un reto, ¿no? Pero al final llegamos, entonces y toda la información que recopilamos de cómo hemos visto a, a ese anexo puede ser muy importante para que pues, se puedan reformular estas políticas y decir, bueno, o sea, nosotros pensábamos que era así, pero al final no lo es porque es muy diferente y no lo vemos desde la percepción de una sola persona porque son cuatro voluntarios que tal vez van a coincidir en que sí a este pueblo le falta esto no que tal vez se podría mejorar esto entonces yo creo que ahí sí podría ser muy importante la información porque durante las misiones nosotros estamos de ir a lugares donde eh, donde el gobierno no llega no sabemos si es porque es muy difícil o no pero nosotros tratamos de ir a esos lugares donde la ayuda es muy escasa y si en, y si en un caso hay ayuda lo que nosotros vamos a hacer es a dar todo el apoyo psicológico de parte de los profesionales, tal vez por ahí médico, porque también hay chicos voluntarios egresados que van y hacen su, hacen su labor normal, pero a través de, de, de odontología, medicina, enfermería, y otros que vamos a hacer, no sé, por ejemplo, tal vez hay algún proyecto de algo que se pueda hacer en, en un colegio específico, y a eso vamos, ¿no? Entonces, creo que la información que recabamos en cada misión es tan importante porque eso puede ayudar a que tú, como Estado, mires la realidad y la verdadera realidad en la que se encuentra un distrito, un anexo, un poblado.
0: Algo quizá para poder acoplar justo lo que dice Yasmín, antes realmente de poder
3: ir a las grandes misiones que ella comenta, que nosotros tenemos bueno cada fin de semestre, eh, hay una preparación verdad que se hace desde un comienzo de, de, las, de las premisiones. Eh, aquí voy a tomar un poquito de hincapié en el detalle de las premisiones, que es prácticamente esa preparación que nosotros tenemos al momento de involucrarnos en emisiones que son dentro de nuestra ciudad, ¿sí? Pero cada vez que, que nosotros nos preparamos para ir a una premisión, siempre tenemos eh, cuatro puntos, muy importantes en los cuales nos enfocamos de acuerdo a las diversas problemáticas que nosotros podamos encontrar por ejemplo nosotros nos basamos mucho en lo que es la, los cuatro puntos que es salud educación medio ambiente y en problemas sociales que puedan estar surgiendo no entonces por ejemplo eh, una de las premisiones que recuerdo que fuimos eh, en justo es mi primer semestre eh, siempre bueno, nos dijeron, recuerdo muy bien, que nos íbamos a, a dividir en diferentes grupos en los cuales estaríamos nosotros viendo de acuerdo a nuestra experiencia, qué ciertos aportes eh, podríamos dar a ciertos problemas que nosotros podríamos encontrar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que, eh, muy aparte de que nos enseña un poco a ser mucho más realistas de la problemática, las necesidades y las demandas, que tengamos en nuestra sociedad nos ayudan a despertar mucho ese interés por saber qué es lo que nosotros podemos aportar, primero desde nuestra persona y segundo desde lo que nosotros somos como voluntariado, ¿no? Quizá nosotros no tengamos ese ese poder, y bien hemos visto una, no sé, un, una, un, un espacio en la que las personas no tienen la parte de salud asegurada, los niños quizá no tengan buena alimentación, nosotros lo vamos a hacer todo y por arte de magia, no, sino que nosotros busca, tratamos de buscar ciertas soluciones a partir de lo que nosotros podamos también aportar, ¿no? En cuestión de lo que ustedes tocan el tema de que podamos intervenir de cierta manera política, nosotros eh, buscamos a que podamos eh, responder a todas estas cosas, pero desde nuestros principios, eh, que tenemos como propio voluntariado, ¿no?
1: Claro, ahora ustedes nos han hablado de todos estos viajes que hacen a zonas rurales, a los anexos cercanos, lo que a mí me da un poco de curiosidad es, ¿cómo hacen ustedes para financiar estos viajes? ¿Qué hacen ustedes como para estos viajes, para, la ciudad, para ustedes llegar a estas zonas?
2: Como nosotros pertenecemos al área de bienestar social dentro de la universidad, así como hay un presupuesto que se dirige a investigación, uno que se dirige, por ejemplo, a la parte de, de, de lo jurídico, igual hay una, hay un presupuesto que se dirige al voluntariado, que se tiene que hacer previa, se tiene que, hay que hacer y se tiene que hacer previa, como que una, una serie de documentos, ¿no? Las boletas que hemos formulado. Todas aquellas cosas que se compren para el voluntariado tienen que generarse boletas e informes y esto tiene que ser entregado para que nos puedan
0: dar los presupuestos.
2: El presupuesto es más que todo para lo que es netamente el viaje, o sea, por ejemplo, pasajes, eh, las, eh, lo que llevamos que son los víveres, a veces llevamos víveres un poco más, sacos de víveres para que se pueda repartir entre la gente. Entonces, abarca y un poco lo que es el transporte, porque como les decía, a veces tenemos que llegar a los anexos y no hay otra manera que tal vez a través de un camión, entonces hay que pagarles en el camión para llegar a estos anexos, ¿no? Y toda la parte que ya es un poco más interna, hasta que también para lo que es un poco la fiesta que hacemos con los niños, poder llevarles un poco más de cositas para que ellos también tengan algo diferente, una fiesta con juegos, con música, con diversión, va por el lado del Festival de las Tortas, ¿no? Que es lo que hacemos cada semestre, eh, hacemos que los que, o sea, tan, tenemos muchas... Diferentes tortas que muchas son donadas, otras son, eh, sí solo, son, solo nos prestan el dinero. pero La mayoría son donadas por los propios voluntarios y lo que hacemos es venderlas. Y al final todo esto que se recauda, que tampoco es que sea mucho, pero esto que nos recauda nos ayuda para poder darle un poco más a estas personas que están allá, ¿no? Eh, llevarles un poco más de víveres, tal vez hacer algunas manualidades con los niños, o sea, sentarlos en, en pequeñas ferias. Y a lo interno, por ejemplo, que es cada premisión, que no sé, tal vez hay que ir a, a un lugar de Caima que está muy atrás, eso ya viene por parte del voluntario mismo, ¿no? O sea, tú miras tu pasaje muchas veces, hasta las cosas que tenemos que hacer para las premisiones, no sé, si necesitamos cartulines, esas cosas van por los propios voluntarios. Entonces, netamente es algo como que, yo siento que eso a veces es un 50-50, o sea, la universidad sí nos apoya, nos da el presupuesto, que al final se valida con todas las boletas, con todos los informes. Y la otra parte también va el trabajo de nosotros mismos, ¿no? De lo que tú puedas entregar para que esa premisión te vaya muy bien, como decía Fresia, a veces no puedes participar en la premisión, pero sí apoyas. Entonces, ¿cómo apoyas? Días antes hay que preparar algo, hay que comprar algunas cosas, hay que poner eso, hay que poner el otro, entonces eso sale de tu propio bolsillo. Y creo que también eso hace que... O sea, que como que te des cuenta como que a veces que, que no necesitamos solo de una entidad, necesitamos de todos juntos, ¿no? Si todos los voluntarios nos juntamos para hacer lo que es ese, el Festival de las Tortas, va a salir porque uno está vendiendo, el otro está yendo para allá a hacer promoción, eh, unos hacen bailes para que la gente se acerque. Entonces, es como que un trabajo mutuo de ambos y para que salga muy bien, para que lo que podamos llevar a la misión sea muy bien porque a veces también eh, surgen ciertos proyectos. Entonces, por ahí también hay que comprar material, hay que llevarlo. Eh, normalmente por misión llevamos como unos 30 40 sacos entre lo que son víveres, ropa, y las cosas que vamos a necesitar para nosotros mismos, ¿no? Nuestras cosas, y eso también, toda esa carga de, que se lleva además, tiene que ser, hay que dar hay que pagarse, ¿no? Entonces, creo que también en eso la universidad ayuda bastante, ¿no? o sea, nos da el presupuesto para que nosotros podamos hacer lo que es la ayuda social y llegar a los lugares más, pero más, eh, más, más alejados de, de nuestra propia equipa, de, de fuera del Perú, ¿no?
1: En realidad es un trabajo en equipo y sobre todo organizado, como nos comentan. Y también, ustedes nos han nombrado que dentro del voluntariado hay alumnos de muchas escuelas profesionales. Lo que yo quería saber es cómo, o sea, cómo aprovechan ustedes esto, digamos, en las misiones en las que viajan ustedes. ¿Qué es lo que hacen todos estos alumnos de muchas escuelas? ¿Cómo aportan a todo esto?
0: Muchas
2: Vamos,
3: vamos. Bueno, aquí estamos. Voy a tratar de volver a tocar el tema primero de las premisiones. Si bien se les comenté justo los cuatro puntos en los cuales nosotros nos estamos basando desde un principio, pues se trata también de concientizar a todos los chicos. Primero se ve, ¿no? Sabemos, eh, tratamos de ver prácticamente cuál es nuestro panorama, de, cuál es el panorama de todos los voluntariados. A veces puede haber más chicos de, de ambiental, pueden haber este, más de ingeniería, pocos de sociales, etcétera. De acuerdo, a cómo también ellos vayan involucrándose dentro de, no, de nuestro voluntariado. Entonces, es como que un proceso. En todas las, eh, en las premisiones, cada uno de ellos va dándose cuenta ¿qué es lo que podrían ellos aportar de manera presente y también a futuro, de acuerdo a las carreras que ellos están estudiando, que todos estamos estudiando? ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy estudiando educación. Eh, si es que nos hemos ido al, a la zona de pediatría de X hospital, ¿cuáles son las deficiencias, cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas? Que estoy yo encontrando de acuerdo a mi carrera en esta permisión. Entonces, esto se habla después, porque después de cada permisión, eh, que bien cabe resaltar que son dos, cada dos sábados, siempre eh, por semestre, hay una, hay una reunión después de esta misión, ¿no? Y entonces empezamos a hablar. ¿Qué te pareció? ¿Cómo puedes tú.? ¿Cómo, cómo has visto? Entonces, en cada intervención de todos los voluntariados, vamos viendo y aportando portando desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio conocimiento, ¿no? Entonces dice, bien, yo creo que quizá este como, como lo que yo estoy estudiando de ontología, pues eh, me parece que esto está faltando demasiado, me preocupa mucho ciertos puntos, o quizá alguien que esté trabajando, eh, perdón, estudiando derecho diga, bueno, hay ciertos derechos que es, están siendo muy, vulnera, muy, muy vulnerados en ciertas zonas, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, ¿no? Entonces Creo que este, este trabajo tan multidisciplinario, que lo vamos a llamar así, pues eh, es muy enriquecedor, cosa que pasamos eh, por cada una de las premisiones y hasta el al momento de llegar a la misión grande, a la misión más importante, que es esta que le que, que hacemos a fin de semestre, pues eh, todos los días como es toda una semana que nosotros prácticamente estamos en estos pueblos que se nos han sido asignados, pues siempre tenemos reuniones, no todos los días, antes de poder llegar a, a dormir, a consumar el día, y empezamos a hablar. Mira, ¿qué problemáticas has, en, has encontrado en la en misión el día de hoy? ¿Cómo crees que tú puedas aportar eh, después o qué, qué ideas más o menos vas teniendo desde tu desde tu carrera, desde lo que estás estudiando o desde lo que ya ya eres como profesional, ¿no? Entonces eh, cada aporte realmente es muy valioso porque a posterior nosotros ya vamos eh, ya terminando toda esta misión vamos eh, construyendo más proyectos para que se puedan tratar eh, de atender de acuerdo también a nuestras propias necesidades y a ciertas propuestas que nosotros podamos hacer a futuro para que podamos mejorar mucho la calidad de vida de las personas a quienes estamos apoyando, ¿no? Eh, en muchas ocasiones, eh, bueno, experiencia mía del, de la misión que tuvimos el año pasado, nosotros nos basamos mucho en cuestión a un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que tenía diversas preguntas en las cuales nosotros buscábamos eh, encontrar el, por así decir, el punto de quiebre, ese punto tan, tan débil que tenía la población, eh, en la cual nosotros podíamos también decir a futuro, ¿no? Y, y en el grupo que me tocó, pues había muchas conversaciones sobre la parte ambiental, que faltaba mucho, por ejemplo, hasta por eh, la intervención de, de ciertos especialistas de veterinaria para que se pueda tener una mejor, un mejor servicio también para la calidad de la vida de los animales, que también estaban eh, en cuidado de las personas, en cuidado, por ejemplo, lo que era salud, para los niños, la parte dental, su nutrición, porque veíamos muchos niños y papás también, que, que si bien físicamente de lejos los veías que estaban bien, pero al hecho de tener esa cercanía, ese contacto más directo, más, más puro con ellos, pues podías encontrar muchas cosas más. En cuestión a mí, eh, eh, por parte de educación, qué es lo que veías, habían ciertas cosas eh, parte en la parte de la infraestructura que estaba muy bien, porque solamente en ese pueblito había una escuela para primaria y un jardincito para, para lo que es inicial, para 3, 4, 5 años. No había para primer siglo que tiene que ver con los uh, primeros años de vida de los niños hasta los dos años, los primeros añitos. Habían cosas que todavía este, yo veía que faltaban. Había muchas cosas también, por ejemplo, en cuestión... De, de uno de los compañeros que, que está estudiando para ser abogado, nos decía, me doy cuenta que la realidad cada vez está eh, de, esta, de este pueblo me, me duele un poco más, pero me está motivando para que cuando yo pueda salir y, eh, de, la, de la universidad como una persona profesional, una persona ingresada, pueda también poner... Eh, ciertos proyectos en, en, como propuestas y llevarlos en marcha para poder atender a esas personas, ¿no? Entonces, creo que es siempre valiosa la participación de, de un equipo que, eh, que tenga variedad de carreras. Unos pueden decir, ay, no, bueno, quizá mi carrera no es tanto, ponga un ejemplo, turismo, pero ¿qué voy a hacer en turismo? ¿Cómo voy a ayudar? ¡Pum! Ya veo cierta realidad, uy, se me prende el foquito y empiezo a... Hacer, um, a buscar ciertas propuestas, ciertas cosas, ciertos proyectos para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, créeme, eh, aquí todos somos importantes, seamos alumnos de pregado, de posgrado, que también hay este, voluntarios que, ten, que actualmente son alumnos de posgrado de la universidad, seas eh, docentes con quienes nosotros estamos trabajando directamente, que son tres docentes que nos acompañan y que son súper lindas, eh, eh, y de verdad, o sea, todo, todo eso, cada uno de nosotros es un aporte súper pero súper
0: valioso para que nosotros podamos también tener buenos frutos como, como voluntarios.
1: Claro, en realidad ustedes en toda la entrevista lo que nos han hecho notar es que ustedes trabajan como un equipo y justamente aprovechan las habilidades que cada uno tiene por ser parte de, un, de cierto programa profesional, ¿no? Ahora, con toda esta coyuntura que tenemos actualmente, muchas cosas, incluso ustedes también nos hablaban al principio de que ahora este año no se va a poder hacer este viaje que suelen hacer ustedes en zonas rurales. Eh, lo que yo quería saber es, ¿ustedes qué actividades se encuentran realizando actualmente como voluntariado después de toda esta coyuntura?
2: Sí, um, a nivel, por así decirlo, de ayuda social, como nosotros dependemos de la entidad, como nosotros tenemos el nombre de la universidad ¿no? voluntaria de Santa María, nuestra entidad dependora, por así decirlo, es la universidad. Entonces, en cierta parte no podemos actuar de una manera individual y decir, bueno, el voluntariado por su parte va a hacer esto, ¿no? tenemos que actuar con la universidad en conjunto. Entonces, por ejemplo, si en algún momento la universidad necesita el apoyo del voluntariado para hacer cierta ayuda social específica dentro o fuera de Arequipa, o tal vez en una zona específica, nosotros vamos a estar súper agradecidos porque nos den en cuenta. Sin embargo, eso no ha, no ha hecho que los voluntarios nos quedemos encerrados en casa. Porque cada uno desde su propio distrito, desde su propio entorno, ha buscado maneras de hacer ayuda social sin necesidad de estarlo publicando o, o necesidad de, de hacerlo, por así decirlo, una propaganda grande, ¿no? Hace unos, unas, más o menos un mes, una chica, por ejemplo, que tiene una familia, de, su familia es, hace pan, tiene una panadería, lo que la chica hizo, por ejemplo, fue que su, toda la familia hizo pan para unos dos días y este pan se repartió a las zonas un poco más vulnerables de Caen. Entonces, ella por su parte y desde su lado, desde su entorno, que es un poco más, más fácil cuando hay gente que está más o menos, o sea, no, no hay una necesidad de, de ir en combi, de marte una media hora, porque también el problema de, del transporte era algo que nos preocupaba bastante, ¿no? Sobre eh, cómo puedo llegar a tal lugar y qué tal si no hay carro para regresar. Entonces, cada voluntario ha encontrado de, dentro de su propio entorno una manera de ayudar. Y nosotros como equipo hemos visto que nosotros podíamos ayudar de otra manera. Sabemos que las personas hoy en día están muy muy pegadas al internet, pues no hay muchas cosas que hacer, entonces estás con el celular pegado. Y muchas veces uh, solo se, da, se miraban malas noticias, ¿no? Los casos de COVID aumentaron, no hay oxígeno, las muertes, las protestas Entonces, lo que nosotros queríamos era que tanto los voluntarios como las personas que sigan nuestra página puedan en todo este tiempo de la cuarentena tener actividades que puedan tal vez mejorar un poco su ánimo, su optimismo, eh, como que, no sé, tal vez a través de, de algo muy difícil diferente, puedas olvidarte un poco de la situación, de la preocupación y puedas un poco centrarte en, en que todo esto va a pasar entonces decidimos hacer como que nuestra página publicaciones dedicadas a un tipo de sector y durante todas las semanas vamos publicando contenido nuevo, cosas tal vez muy innovadoras, algunos experimentos, por ahí, otras cosas manualidades, ¿no? Por ejemplo, los lunes son lunes de lunes ecológicos. Entonces, todas las chicas que están encargadas y que casualmente son de ambiental, ahí ponen pequeños posts sobre cómo hacer ciertas cosas, reciclaje, tal vez tubio huerto, no sé. El martes es un poco más... Eh, a, a conocernos a nosotros mismos, ¿no? a una de las psicólogas que más o menos va mandando post para más o menos identificarnos, sentirnos bien, cómo puedes hacer para identificar tu carácter, ¿no? Tu personalidad. Un miércoles artístico, donde a veces ponen clases de cocina, música, tutoriales. Un jueves de ciencia y tecnología, para ver cuáles son las últimas innovaciones. ¿Qué nos dicen lo, de nuevo, ¿no? La, la ciencia, las investigaciones. A veces los viernes como que descansamos y por ahí ponemos ciertas cierto material que tal vez pueda ir saliendo, los sábados que hacemos como un innecesario late, late show, que es una transmisión en vivo, donde voluntarios mismos como que empiezan a hacer un sector, como que una sección de, de buenas noticias, luego empiezan a hablar, por ahí hemos tenido eh, a, a voluntarios muy, muy antiguos y han sido invitados ¿a? Desde, desde las primeras piedras que hicieron que el voluntariado se forje, y como que ahí hacen todo un pequeño show para bromear, para poner música y alegrar los sábados, ¿no? Y los domingos terminamos con un domingo espiritual totalmente, donde también eh, nuestras encargadas, el voluntariado es parte del pro programa Inbox Libre en Radio San Martín. Entonces, este programa también ha vuelto a, a empezar a emitir, entonces también hay otra sección. Entonces, toda la semana está colmada de diferentes secciones, nuevas noticias, para que los voluntarios y los que nos siguen puedan tener una visión diferente de lo que está pasando, ¿no? Al mismo tiempo hemos empezado a hacer reuniones los días domingo para más o menos reencontrarnos entre, eh, entre voluntarios, vamos a ver cómo están, qué están pasando, qué tal la semana, te fue bien, te fue mal, y más o menos por ahí cantar, eh, también hacemos oración porque también somos parte, o sea, nuestra parte espiritual es muy importante, y la otra, pues más que todo que estamos ahí, ¿no? Estamos más o menos tratando de dispersarnos por donde estamos y hacer lo que podemos hacer como voluntarios. No queríamos, eh, como que nos aconsejaron bastante, ¿no? Las mismas personas que son de la salud y que son voluntarias, que cualquier ayuda social que podamos hacer la hagamos de una manera un poco más en casa, ¿no? Con tu entorno, ¿no? Para que no haya esto de exponernos, de estar saliendo a la calle. Porque sí, es muy chévere hacer ayuda social, pero lo que no queríamos era exponer a nuestros voluntarios, exponer a sus familias. Cuando podíamos hacerlo desde diferentes sectores, yo por mi casa, por mi lado, estoy viendo que tal vez alguien necesita ayuda, entonces mi ser voluntario, mi, mis ganas de servir, van a hacer que lo ayude, sin necesidad de estarlo publicando o de estar diciendo como que lo hice el día de hoy, ¿no? Pero cada vez que se necesita ayuda de alguien que está en tu entorno y que es voluntario,
0: obviamente las puertas están abiertas.
1: No sé si quisieras agregar algo más, Frecia.
3: Eh, bueno, prácticamente eh, ya lo, lo ha comentado muy bien. Eh, nosotros, no, por el hecho de que estemos en casa, no sé no que nos volvamos personas indiferentes o simplemente pongamos un stop a todas nuestras
0: actividades.
2: ¿no?
3: Eh, así como ya lo ha comentado, tenemos... Eh, esa misión, ese compromiso prácticamente de misión permanente, eh, siempre de, de, compartiendo de nuestros hogares, eh, cambiando un poco realmente nuestra, nuestra forma de vida, eh, apoyando, bueno, hacen las cosas más pequeñitas que podamos ver en nuestro barrio, igual soportando en todas las actividades que se llevan durante toda la semana, que se han dado cuenta que es súper variado, que es más de interés eh, de interés público y prácticamente eh, con contenidos muy interesantes, súper positivos, que prácticamente, eh, bueno, te cambian mucho el tip, ¿no? Dices, bueno, estoy haciendo, estoy tan saturada en muchas ocasiones con, con diversos trabajos, diversas evaluaciones, y en otros casos con los trabajos que se siguen realizando desde casa, en, en cuestión de la parte laboral, etcétera, pero nunca nos paran, es prácticamente creo que una de las características tan importantes de un voluntario, que, que es eh, nunca parar, nunca parar, pese a, a lo que esté pasando, a las situaciones en las cuales nos estemos desenvolviendo, sean buenas o no, eh, pues eh, nosotros siempre vamos a estar ahí, vamos a estar pues activos. Y, y bueno, es prácticamente uno de los aportes más, más importantes, ¿no? Porque igual eso nos hace sentir vivos, nos hace sentir útiles para nosotros mismos y también para el mismo prójimo.
0: La verdad que el labor que ustedes realizan es, es admirable, el, el, el salir, creo que más que todo es, es eh, lo que admiro bastante es, es eso de salir de, de la zona de confort, ir a, a las misiones. Este, ayudar, y ustedes prácticamente, este, donde el Estado no llega con sus instituciones, van y apoyan, y también este, el lado espiritual que ustedes hablan me parece también sumamente importante porque bueno, somos una universidad católica este, la verdad les agradezco muchísimo porque hayan podido estar con nosotros y también les agradezco por el labor que hacen, y bueno este, si tienen alguna página de Facebook para que los oyentes puedan seguirlos y enterarse un poco de su este, que quieran promocionar para que la gente se entere de su labor o para apoyar en alguna campaña claro que sí
3: nosotras tenemos una fanpage pueden buscarnos eh, por facebook pero de la siguiente manera tienen que colocar voluntariado de Santa María y de lo que se van a guiar es de nuestro logo que es una manito verde simplemente el primer paso que tienen que hacer es ponerle un me gusta y seguir siempre todas nuestras publicaciones, ¿no? Ya saben que todos los días siempre se van subiendo contenidos nuevos, contenidos interesantes, y en caso, por ejemplo, de que nosotros necesitemos aportar en alguna ayuda que se necesite, pues ahí van a estar siempre, ¿no? Eh, de manera interna, también de manera externa, o si es que en algún momento... Uno de ustedes necesita realmente también ayuda, no duden en contactarnos por inbox, demás y no solamente tenemos nuestra fanpage eh, por um, por Facebook, también tenemos otra otra red social que utilizamos mucho que es el Instagram, ¿no? Nos, uh, nos buscan como voluntarios de Santa María y también les invitamos a que le den su, su like, todo que nos puedan seguir para que también podamos estar en, con un contacto muchísimo más cercano.
2: Muchas gracias, chicas. Sí, y, ta y, y también a través de la radio pueden buscarnos en, oh. en Radio San Martín como inbox libre al 97.7 todos los domingos a las 11 de la mañana, porque también está dirigido por personas de voluntariado y obviamente llega un poco más a la población. Y ahí también se van publicando, se van diciendo todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, si el voluntariado va a hacer alguna misión, alguna premisión alguna ayuda social, vamos a participar en alguna actividad, por ahí también lo van a comunicar, por ahí también van, lanzan las convocatorias, todo lo que hay que hacer, entonces es una manera también de seguirnos, no si por ahí también quieren entrar a la radio y les gusta.
1: Perfecto, ahora sí, todos sabemos cómo poder contactarlos, si queremos ser parte de esta ayuda, como nos dijeron, ¿no? de, su, de su casa ahora en esta situación, con la gente que se tiene cerca, y muchas gracias chicas por toda la información que nos han dado. Y yo me voy a quedar con lo último que dijo Frecia, que hay que seguir en esta situación más que todo, que todos estamos recuperados. Y muchas gracias. Por haber visto.